0: واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ادخلنا نحن وسائر المسلمين في كل الأمور مدخل صدق وأخرجنا وأخرجهم من كل الأمور مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد نكمل قراءه وشرح كتاب الرساله القشيريه لسيدي عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين امين وفي المجلس الماضي بدانا في مقدمه المصنف وانتهينا من التحميد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرع المصنف لبيان سبب تصنيفه هذه الرسالة فقال هذه رسالة كتبها الفقير إلى الله تعالى عبد الكريم ابن هوازن القشيري إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام في سنة سبع وثلاثين وأربعمائة يعني تقريباً في إيه في القرن الخامس الهجري سنة ربعمية هجري هذه رسالة إشارة لما في الذهن لأنه ولست لم يصنفها فهنا إشارة لشيء غير موجود إلا في الذهن فقط. كويس؟ فهذه رسالة كتبها وعشان كده سماها الرسالة القشيري نسبة له لأنه هو من بني هوازن القشيري وقشيري دي قبيلة من قبائل العرب ولكن يبدو أن أجداده سكنوا في خراسان فولد هناك. وكتب هذه الرسالة ليس لكل الناس ولكن لجماعة الصوفية وما هو الصوفي؟ الصوفي هو الكائن البائن كائن بائن يعني كائن زي بقية الناس لكن بائن عنهم يعني مختلف عنهم لأنه له نظرة في الحياة في الحياة وسلوك يختلف عن سائر الناس الناس منهم يكون في دنياهم منشغلون بملذاتهم والصوفي بائن عن ذلك. منشغل بطاعه مولاه وتحصيل ما يرضيه وتفريغ قلبه لربه. فصار كائن بين الناس بائن عنهم. فهم سموه كائن البائن. دي اكثر تعريف للصوفي. والصوفي هو الذي يريد ان يصفي قلبه حتى يصل الى درجه القلب السليم. الا من اتى الله بقلب سليم يعني سليم من السوى سليم مما سوى الله يعني تعلقاته كلها يجعلها لله وبالله وفي الله فهو يتحرك بالله لا بنفسه ويتحرك لله لا لغرض من أغراض الدنيا ولا حتى أغراض الآخرة يعني حتى إذا عبد الله لا ينظر لجنة ينظر فقط أن الله يستحق العبادة ولو لم يخلق جنة ولا نار فهو لو لم يخف الله لا يعصي، كما قال سيدنا رسول الله عن سيدنا مصعب بن عمير رحم الله مصعبا كان لو لم يخشى الله لم يعصي، يعصه ليه؟ لأنه علم أن له إله وأن هذا الإله أنعم عليه بكل هذه النعم وأنه مهما قضى عمره في شكره لا يوفي حقه وبالتالي يستحي أن يعصى ربه أو أن يغفل عن ربه لأنه قائم به فالصوفي هو الذي أحسن ما بينه وبين الله وأحسن ما بينه وبين الخلق وأحسن ما بينه وبين نفسه والله يحب المحسنين هذا هو الصوفي وهذه الرسالة كتبها لجماعة الصوفية لحدوث الخلل بينهم في فهم المراد من التصوف لأن أي شيء بيحدث أولا وتظهر ثمرته وفضائله ينضم إليه من ليس منهم فيشوهون الطريق على الناس هكذا في كل صنعة وفي كل مهنة وفي كل طريق يؤتي ثمرته تجد انه ينضم اليه ناس ليسوا من اهله فيشوشوا على الناس حتى في صنعات الدنيا لما كان مثلا الطب صنعه لها احترامها عند الناس يقوم ايه ناس كثير غير اطباء يتطببوا يجي لك شويه دجالين يقول لك انا طبيب هو دجال ليس بطبيب نصاب وكذلك في كل مهنه تؤتي ثمرتها ينضم إليها من ليس من أهلها، فلما كان التصوّب بهذه الحالة العالية من الهمّة العالية والإرادة إلى الله انضم إليهم من ليس منهم حتى يحصلوا على إقبال الناس لأن الناس جُبلوا على الإقبال على الصالحين وحب الصالحين والتقرب من الصالحين وقضاء حوائج الصالحين فيأتي من ليس منهم يتشبه بهم حتى يقضي الناس لهم حوائجهم وحتى يقبل الناس عليهم يعني هم يظهرون أنهم فارون من الدنيا وهم يبغون الدنيا فشوهوا على الناس الطريقة ولذا كتب هذه الرسالة لأهل الصوفية الحقة حتى يعودوا إلى حقيقة المراد من التصوف وهو التحقق بمقام الإحسان الذي جاء في حديث سيدنا جبريل ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فقال اما بعد واما بعد تعتبر ايه يسموها فصل الخطاب كانه يعني ايه مهما كان من كلام فبعد هذا ندخل في الموضوع كانه بيقول كده يعني ندخل بقى في الموضوع المهم اما بعد يسموها فصل الخطاب رضي الله عنكم بدا بالدعاء لمن يصنف هذه الرساله لهم رضي الله عنكم فقد جعل الله هذه الطائفه صفوه اوليائه يجوز صفوه وصفوه وصفوه لغه بتسليس الصاد يعني يجوز انك انت تضم الصاد تفتح الصاد تكسر الصاد لغة يجوز والمشهور ايه المشهور الفتح صفوة ده المشهور صفوة اوليائه واولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين تولوا الله بالطاعة فتولهم الله بالنصره والتأييد فكان سمعهم وكان بصرهم وكانت يدهم فإن سألوه أجابهم ولا يأخذون إلا بالله ولا يعطون إلا بالله فكل حركتهم لله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يبقى زادوا على الإيمان بالتقوى ما اكتفوش بالإيمان فقط والإيمان قول وعمل لا ذا تحقق بمقامات الإيمان وهو الاعتقاد السليم مع العمل على مقتضى الاعتقاد ثم تقوى الله وهي خشيته بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون كما بيّن من هو المتقي زي ما ربنا بيقول في القرآن ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، مين المتقين؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يبقى هم دول بقى المتقين. هؤلاء المتقون هم الذين إذا ارتقوا في درجات التقوى وصلوا إلى درجة الولاية. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد فعل الفرائض لأن الفرائض تنجيك من عذاب الله والاجتهاد في النوافل توصلك إلى حب الله يبقى الفرائض تنجي من العذاب لكن النوافل تستجلب حب الله فإذا أحبك الله كان سمعك وكان بصرك وكان يدك وكان رجلك فتكون عبدا بالله تبدأ لله وتنتهي عبدا بالله فتكون معاملاتك كلها في الله هذا هو الولي لا يزال عبد يتقرب الله بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها يعني لا يسير إلا في طاعة مولاه لا يتكلم إلا بطاعة مولاه لا ينظر إلا في طاعة مولاه فيتجلى الحق في قلبه فيلهمه الصواب على كل حال فيكون من الموفقين هو دواء الولي دي الولاية الخاصة. وده المقصود بها لكن هناك في ولاية عامة. الله هو ولي الذين امنوا. يخرجهم من الظلمات الى النور. دي ولاية عامة لكل مؤمن. يبقى هنا بيتكلم على الولاية الخاصة. اللي هم ايه؟ عباد الله المتقين. يبقى عندنا عباد الله المؤمنين وفي عباد الله المتقين، والمتقين هم صفوة المؤمنين. خلاصة المؤمنين. وعلى شك كده بيقول إيه فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه وفضلهم على الكافة من عباده عباده يعني إيه أهل الطاعة يعني فضلهم على كافة أهل الطاعة الكافة اللي هم إيه جميع أهل الطاعة كافة الكافة هم الجميع يعني بعد رسله وانبيائه هم الدرجه اللي بعد ايه الرسل والانبياء على طول الاولياء هم الدرجه التي بعد الرسل الاولياء وان كانوا هم ايضا درجات الاولياء نفسهم بعد رسله وانبيائه صلوات الله وسلامه عليه وجعل قلوبهم معادن اسراره وجعل قلوبهم معادن اسراره ومعدن الشيء واصله فأصل سر الله تجده في قلب الوالي. فإن أراد أن يعبر عنه يعبر عنه بعد ذلك بالألفاظ فقد يوفق وقد لا يوفق فيأتي بشطحات لأنه ممكن يبقى انسان ولي لكنه اسلوبه في البيان ضعيف فتتفتق الأسرار في قلبي فإذا أراد أن يعبر عنه يعبر عنه بألفاظ ملتبسة وعشان كده احيانا ياتي بعض الاقوال على السنه الاولياء تلتبس على العامه بل تلتبس على العلماء لماذا؟ لان اللبس جاء من طريقه التعبير عنها على حسب مخزون الولي من مفردات اللغه وقد يكون مفردات اللغه عنده ليست غنيه فيعبر بالفاظ ملتبسه هذا متوقع وعلى شك كده تجد في كلام الاولياء ساعات كلام يلتبس على الاخرين فيقول عنه العلماء شطحات الاولياء يسموها كده وهي في الحقيقه ليست شطحات لو فهمت سره الذي يتكلم به او البحر الذي يغترف منه لزالت عنك عجمه تعبيره ولذلك لا يفهم كلام الاولياء الا من كان على قدم الولايه ولا يلتبس على أحد كلام الأولياء إلا لأنه لم يشرب من ما شربوا منه ولم يزق مزاقه واضح لأن الأسرار مزقات وعلى كده بيقول إيه وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم وجعل قلوبهم معادن أسراره ومعدن الشيء وأصل الشيء مخزن الشيء كأنهم قلوبهم مخازن أسرار الألوهيات والربوبيات والحقائق الألوهية في قلوبهم أصبحت هي المخزن معدن الشيء يعني أصله ومخزنه واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره طوالع الأنوار التي تكشف حجب النفس وتكشف أيضا حجب الأغيار فالنفس محجوبه بشهواتها محجوبه بغفلاتها محجوبه بجهلها محجوبه بتسرعها هذه كلها حجب محجوبه بوساوس الشيطان فيها والخواطر الشيطانيه محجوبه بتسويل النفس لبعض للنفس لان النفس قد تسول للنفس هواها وقد ياتي الخاطر الشيطاني يقوي هذا التسويل فيجعله حجاب يقع الانسان في فعل ما سولت له نفسه، كل دي اصبحت حجب. تاتي طوالع الانوار كان الشمس المعارف تشرق على هذه القلب الذي في هذه الظلمات تمحو الظلمه وايه؟ ويحل محلها نور التوحيد ومعرفه رب العالمين. تبدا بطوالع وساعات يقول لك بوارق وساعات يقول لك شوارق وساعات يقول إيه؟ يقول يعني يعبر عنها بطرق كثيرة، فهم الغياث للخلق يعني يستغاث بهم الخلق لما يحدث لما يحدث مصيبة كبيرة عامة للناس بيلجؤوا لمين؟ لصالحهم يدعوا لهم تملي الناس كده لما يحصل مشكلة وأزمة كبيرة يذهبوا إلى من يذهبوا للصالحين أهل إجابة الدعاء أهل ذكر الله أهل الله وهم خاصة أهل الله وخاصته وبالتالي فهم غياث الخلق يستغاث بهم عند الشدائد لأن الله يستجيب منهم الدعاء فهم الغياث للخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق كل أحوالهم تدور مع الحق وبالحق فهم لا يتحركون بأنفسهم بل يتحركون بإيه؟ بالله عز وجل هو الذي يحركهم صفاهم من قدرات البشرية هو عايز يقولك صفات الصوفي الحق بقى. كل ده بيكلمك في صفات الصوفي الحق عشان لما تشوف واحد مندس في وسطهم ويدعي تعرف أنه مدعي فدي صفاتهم الحق صفاهم من كدرات البشرية يعني صفاهم يعني خلصهم من كدرات البشرية وكدرات الشيء اللي هو شوائبه أي شيء له كدورة يعني غير مصفى كدرات البشرية إيه هي كدرات البشرية العجلة خلق الانسان من عجل البخل قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الامساك الانفاق وكان الانسان قطورة دي قدرات البشريه تلاقيه قطور تلاقيه عجول تلاقيه يمسك الخير عن الاخرين تلاقيه غضوب يسارع بالانتقام حريص طماع كل دي قدرات البشريه جاهل غافل عاجز فهمت كل دي قدرات البشريه هم يحاولون ان يتصفوا من هذه القدرات فيحل محل العجل الحلم والاناء ويحل محل الغضب المسامح التسامح فهمت التنازل عن الحق يحل محل الامساك والإقطار بالنفقة وعدم الحرص على الدنيا فإن جاءته أنفقة يبقى هو بيتخلص من قدرات البشرية ورقاهم إلى محل المشاهدات محل يعني منازل ومقامات وأحوال رقاهم إلى محل المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية مشاهدات الحق وتجلياته سبحانه وتعالى في الأكوان وأسار صفاته وأفعاله فيرتقون إلى حالة من وحدة الشهود فاينما تولوا فثم وجه الله ورقهم إلى محل المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية كان الله ولم يكن شيئا معه هذه الأحدية فلا يروا إلا الله ليس معه شيء لأن كل ما سواه موجود به ليس معه الله مع كل شيء وكل شيء به لا معه ووقفهم للقيام بأداب العبودية طبعا ده وفاء بالعهد الأول يوم ألست بربكم العهد الأول يوم ألست بربكم لابد أنك أنت لا تنقضه في الدنيا لأن الكافر نقض العهد الأول والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. يعني وأخذ منهم الميثاق يوم ألست بربكم فلما جاؤوا الدنيا كفروا، يبقى نقضوا بالعهد الاول. ولا شك كده ووقفهم للقيام بآداب العبوديه وهو الوفاء بالعهد الاول، ان تعبد الله ولا تجعل له ندا. وهو خلقك هو ده العهد الاول. بل كل الرسل ما جاؤوا الا للدلالة على ان الله واحد وانه مستحق للعباده واياك ان تنشغل بغيره. فهيما هنا باداب العبوديه فصاروا لله عبيدا خالصين لله. لا عبد لشهوته ولا نزوته ولا عادته ولا رغبته. شوف الرسول يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ مدمن خمر كعابد وسن. لانه اصبح كانه بيعبد الخمر اللي ايه يصحى من النوم كل مخه كيف يرتب الحصول على ما اعتاده من امواه ادمنه اذا كان مدمن لشيء كل يوم بيصحى من النوم الصبح يدبر كيف يحصل على ما ادمنه سواء كان خمر سواء كانت ايه اي شيء بقى من الاشياء التي تدمن ويدمن. فصار عبد عادته لكن العبد الحر لله كلما استيقظ كان كل همه كيف يتقرب لمولاه كيف يحصل طاعه مولاه فهمت بقى ازاي علشان كده ايه آداب العبوديه التحقق بالعبوديه الحق لله ان تكون حرا تماما حرا من كل عاده حرا من كل إلف وحرا من كل نزوه ومن كل شهوه وعشان كده قال إيه الصوفي ملا عادة له لأن الإنسان يبقى عبد عادته الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه تعيس عبد الدينار اللي هو إيه عبد المال ممكن يتخلى عن دينه حتى بل يمكن يقتل أقرب الناس إليه من أجل الحصول على المال هذا آه عبد المال ده عبد الدينار تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة آه عبد المظهر في ناس كل كل حياتهم إزاي يظهر بمظهر أمام الناس للشهرة تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش يعني لأن ليس له مولا ينصره خلاص تخلى عن مولاه فلو دخلت حتى فيه شوكة لا يجد من يعينه على إزالتها لأن الله وكله لنفسه ونفسه هي العجز ونفسه هي عدم القدرة على شيء وهي الضعف وهي الفقر فوكله إلى العجز وإلى الفقر وإلى الجهل وإلى الغفلة لكن عبد الله لا ربنا لا يتركه أبدا فهم تحققوا بالعبودية الحقة اللي يسموه مقام الحرية الناس الوقت في الزمن ده يقصر على الحرية التفلت إنك تمشي على وفق هوى نفسك تقول أنا حر لا دي مش حريه ده انت ما تمشي على وفق هوا نفسك سبت عبد لهواك ده هي دي العبوديه والرق حقيقي لكن الحريه ان تتحرر من هواك وان تتحرر من كل قيد يمنعك من ان تكون حرا لمولاك فهمت ازاي هي دي الحريه الحقيقيه لكن بسبب سوء فهم المرادفات في هذا العصر اطلقت الحريه ورد بها التفلت وربها الهوى ان يعيش الانسان على هوى نفسه يعمل حاجه غلط ويقول لك انا حر حر ايه فهمت ازاي انت حر ما لم تضر زي ما بقول وانت لما تمشي متفلتا تضر نفسك قبل ان تضر غيرك فهمت وقفهم للقيام باداب العبوديه واشهدهم مجاري احكام الربوبيه يعني يبين لهم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فكل نفس قائمة بربها وليست قائمة بنفسها وأحكام الربوبية أن تغطي عجزك بقدرته وجهلك بعلمه وغفلتك بذكره ومعصيتك بطاعته هذه أحكام الربوبية فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات تكليف. لأن ربنا كلف الإنسان ولما كلفه قبل أن يكلفه خلقه في هيئة يختار. عنده القدرة على الاختيار. ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ أن يكره الناس ليكونوا مؤمنين. بل خيرهم. وشاكر قال أفأنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنين؟ لا. وجود الكافر دليل وجود الاختيار لان الله يكره الكفر وجود الفحش دليل الاختيار لان الله يكره الفواحش فوجود الفحش والمعاصي والقتل والغفله والكفر والحاجات اللي يكرهها بغض الله في الاكوان دليل ايه ان الانسان مختار لان الله لا يرضى بالكفر ولا يحب الفحش ولا يامر بالفحشاء ولكن موجوده شايفين ده كله اه ده من اختيار العبد وسوء اختياره فاللي يسأل يقول لك الإنسان مختار ولا مجبور يبقى بينكر الواقع. ده الواقع بيشهد أن الإنسان مختار. لماذا؟ لأن في الأكوان ما لا يريده الله، فالله مش ربنا بيقول إيه؟ ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لا يرضى لعباده الكفر، لكن ده أغلب العباد كفار. الله، آه دليل أن في اختيار. يبقى وجود الكافر عشان كده بيقول إيه؟ ولله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين، يعني ايه هي الحجة البالغة؟ على وجود اختيار العبد انه لو شاء اكبركم فهداكم اجمعين ولكن شاء ان تختاروا فظهر منكم الكافر وظهر منكم المؤمن. شفت بقى؟ دي الحجة البالغة الدامغة ولله الحجة البالغة فلو شاء اكبركم وهداكم اجمعين. ولكن لما لم يكن الناس كلهم في هدى وانهم يتفاوتون في ذلك دل على انهم مختارون فيما كلفهم مختارون فيما كلفهم اما اهل التصوف هم الذين افنوا اوقاتهم في اداء ما كلفهم ولم يفرطوا عما كلفهم فقاموا باداء ما عليهم من واجبات التكليف وتحققوا بما منه سبحانه وتعالى لهم من التقليب والتصريف لأن الله لهم له أحكام شرعية وجب الالتزام بها وله أحكام قدرية وجب الرضا بها عشان كده إيه؟ وتحققوا بما منه سبحانه لهم من التقليب والتصريف في قضائه وقدره يبقى انت مع الشرع مكلف ومع القدر مجبور غير مختار ولكن وجب عليك ان تقدر ترضى بقضاء الله وان تتفاعل مع قضاء الله على وفق شرع الله. واضح؟ فهم قاموا بالحقين حق التكليف فيما كلفوا وحق الرضا فيما اختبروا وابتلوا. يبقى الله يبتليك بما قدره لك قد يبتلي الغني بغناه وقد يبتلي الفقير بفقره وقد يبتلي العالم بعلمه وقد يبتلي الجاهل بجهله وبالتالي لابد ان يبتليك ويختبرك احسب الناس وان يدركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمنا الله الذين امنوا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين لا يعلمنا هنا علم إقامة حجة مش ربنا حينشى علم جديد غايب عنه شيء لا ده لا يعلمنا هنا يعني بإقامة الحجة عليك أيها الإنسان لأنه لو لم يعطيك هذه الفرصة وعاقبك على وفق علمه لقلت يا ربي لو كنت أعطيتني الفرصة لفعلت خلاف ذلك ولكن أراد الله أن يقيم عليك الحجة يبقى احنا عندنا أحكام تكليفية وأحكام قضائية. فأنت في القضاء ترضى بقضائه وتتفاعل معه على وفق الأعمال التكليفية. فهمت ازاي؟ يعني يعني توظف القدر على وفق أحكام ايه؟ التكاليف. قدر عليك الفقر وطلب منك القناعة وعدم الحرص على المال ولو من حرام. آه يبقى أنت لما قدر عليك الفقر اختبرك هل تتسرع ولا ترضى بالفقر فتسرق الأموال وتحصل عليها من الحرام أم تقنع وترضى وتصبر لما اختبرك بالغنى وقدر عليك أن تكون من الأغنياء أمرك أن تشكره بهذا الغنى فتنفق على الفقير وتواسي المحتاج وتقوم بحق اليتيم وتخرج زكاة مالك وأن تحصل على مالك من الحلال وان تنفقه في طاعه مولاك واياك ان تتكبر به يبقى شوف مع مع القدر ياتي التكاليف فكل قدر لله فيك يمضيه له امر فيك يطلبه منك ثم رجعوا الى الله سبحانه وتعالى يعني عملوا باحكام الله لله وظّفوا كل شيء جاءهم وجهوه إلى الله ثم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار ونعت الانكسار افتقروا إلى الله فاستغنوا به وانكسروا إلى الله فلم يتكبروا على الخلق ولم يتكلوا على ما حصل منهم من الأعمال وأطاعوا الله ولم يلتفتوا للطاعة حتى يعتمدوا على الأعمال بل نظروا أن الطاعة التي صدرت منهم من محض فضل الله بهم وتوفيقه إياهم فكانوا يشكرون الله على توفيق الطاعة ولا يعتمدون على العمل فهمت. ولم يتكلوا على ما حصل منهم من الأعمال أو صفى لهم من الأحوال حتى لما ربنا يرقيهم ويبقى أحوالهم عالية كده وي... و يكشف في قلوبهم أنوار الحقائق ما يركنش لهذه الأنوار ولا يتكبر على الناس ويظن أنه فوقهم وأفضل منهم لأن الله كشف له وبين له ووضح له ما خفي على غيره بل يعيشون حول آية وما بكم من نعمة فمن الله وليست من نفسك وكل نعمة تستوجب مزيد شكر فكلما أنعم عليهم استوجب ذلك منهم مزيد اكتئاب في الطعام انظر إلى نبيك ومصطفى نبيك صلى الله عليه وسلم ومصطفى رب العالمين ما فيش أفضل منه خلق في الخلق علما وعملا وفهما وخلقا ونبوة ورسالة واجتهادا وعبادة في كل كمال هو نمره واحد صلى الله عليه وسلم طب انظر إلى عبادتي واجتهاده في الطاعة كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه كان قليلا من الليل ما ينام كان كثيرا ما يصوم لأنه لا يجد ما يطعم بالرغم انه لو طلب ان ياكل من الجنه لاكل ولكن كان يريد ان يجوع كما يجوع الفقير فاذا شبع اثر الفقراء هذا النبي لما اقام الليل حتى تورمت قدماه قال له الصحابه هون عليك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول افلا اكون عبدا شكورا يعني كلما انعم الله عليه كلما ازداد طاعة مش بيتكل على العمل لا ده كل ما أنعم الله عليه الشعر أنه مقصر في طاعة مولاه لأن كل طاعة تستوجب شكر فإذا شكر على هذه الطاعة استوجب شكر هذا الشكر شكر زائد فإذا شكر شكرا زائدا استوجب الشكر الزائد شكر زائد وهكذا حتى يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وعلى كده لم يتكلوا على إيه على ما حصل منهم من الاعمال يعني من الطاعات او صفى لهم من الاحوال يعني من المعارف والفهوم لان خد بالك ان الاعمال ثمرتها الاحوال الشريفه والاحوال الشريفه ثمرتها التحقق بالمقامات العاليه والتحقق بالمقامات ثمرتها المعارف الربانيه وعشان كده تملي يقول لك على الشيوخ الصوفية يقولك العارف بالله ما يقولش العالم بالله العارف بالله لأن المعرفة أعلى من العلم العلم يفتقر لدليل والمعرفة لا تفتقر لدليل فهمت؟ العلم محله العقل والمعرفة محلها القلب والقلب أشرف من العقل فهمت أوصف لهم من الأحوال علما منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد ويختار من يشاء من العبيد لا يحكم عليه خلق ولا يتوجه عليه لمخلوق حق طبعا لأن الله هو الذي يحكم فيش حاجة تحكم عليه ومش كده وبس وليس لاحد من الخلق حق على مولاه لانه مملوك لمولاه والمملوك لا يملك على مولاه شيء بل كله من محض فضل الله ولا يتوجع عليه لمخلوق حق كل ده بيرد على المعتزله كانوا منتشرين في عصره المعتزلة كانوا يقولوا ايه يجب على الله وجوبا عقليا فعل الاصلح كان المعتزل يقولوا كده ايامه ايامه كان بيصنف كان المعتزل اليوم صولة وكان فكرهم منتشر كده فهمت ازاي فهو عايز يقول ايه ان اهل التصوف لا يوجب على الله وجوبا عقليا فعل الاصلح بل فعل الله مع العبيد ما هو الا من محد فضله وتفضله فلو عذب الطائع ونعم العاصي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لماذا لانه يملك الكل والمالك حر التصرف فيما يملك. فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون لأن تصرفه في ملكه. فهمت؟ كأنه بيرد على المعتزلة بردود لطيفة. مش يقول لك المبتدع الضل المضل، لا مؤدبين، أهل التصوف أهل أدب. يرد بالحقائق بطريقة لطيفة، لا يشعر حتى المخالف أنه يقصده. من شدة حيائه مع المخالف، فما بالك مع الموافق. ده يبين لك أدبهم كيف هو أدبهم ولا يتوجع عليه لمخلوق حق ثوابه ابتداء فضل يبقى لما بيعطي ثواب على العمل ده محد فضل مش عدل ده مش من, عارف لو من باب العدل ما يدكش حاجة لأن هو اللي وفقك لهذا العمل وهو الذي أقدرك على هذا العمل وهو الذي دلك على هذا العمل فهمت إزاي؟ وهو الذي خلقك وأعطاك هذه القدرة ودالك الوقت وسمح لك يعني في الاخر انت ما عملتش حاجه ده كل حاجه هو اللي عملها ليك علشان يظهر طاعته على جوارحك واضح وبالتالي لو لو الحكايه بالعدل مش هيديك حاجه فهمت يا استاذ يعني انا لك الكتاب بتاعي واقول لك خد هذا الكتاب بتاعي اقراه واستفد به فهمت وبعد كده تظن انك انت الكتاب ده بتاعك اما اجي اقول لك اديهوني تقول لا ده انا اصل اتعودت كل يوم بقرا يا سيدي كتابي ده انا اديته تاخده منه فتره و... فما بالك بقى, بقى اديك الكتاب وبعدين اديك ثمنه وبعدين اقعد افهمه لك وبعدين اساعدك على تنفيذ ما فيه وبعدين في الاخر تقول لي اديني حقي حقي ايه حق اذا كنت كله مني ده كله مني يا استاذ حق ايه كسر حقك زي ما بيقولوا المصريين <تصفيق> فهمت ازاي لان الله سبحانه وتعالى لما بيعطي ثواب على العمل هو الذي عمل العمل هو الذي خلق العمل والله خلقكم وما تعملون خلقه على جوارحك وهو الذي شرح صدرك لفعله وهو الذي هيا قلبك لان تنويه وتقصده وهو الذي اشعر قلبك حلاوه عبادته وفي الآخر تقول له اديني الثواب، ثواب ايه بتاع الثواب انت؟ يبقى لو ربنا بمحض عدله ما يديش لحد حاجة لكن ده بيدينا ثواب بمحض فضله فهمت؟ وعلى كده يقول ثوابه ابتداء فضل يعني لا تأثير ايه؟ للفاني عليه لإن فضل الله دي صفة قديمة فيه مش هتكون متوقفة على فعل العبد لأن صفات الله لا علة لها مش معلولة هي يعني مش متوقفة صفات الله على إن العبد يعمل كذا تقوم تظهر الصفة لا هو فعلك أنت اللي بيظهر الصفة لأن الصفة موجودة فيه أصلية أساسية ابتداء فضل وعذابه حكم بعدل لما يعذب برضه حكم بعدل لكن من فضل الله علينا لا يعذب الا العاصي ولا يصيب الا الطائع ده من رحمه ده من من فضله ده لو عذب الطائع لا يسأل عما يفعل لكنه من محض فضله قال انا اثيب الطائع واعذب العاصي وعذابه حكم بعدل وامره قضاء فصل يعني يفصل بين الحق والباطل ده القضاء الفصل. ثم اعلموا رحمكم الله ابتدى ايه رضي الله عنكم وبين رحمكم الله شوف كل شوية عشان تعرف ادب الصوفية في تصانيفهم ولما تقرأ ايه كتب الوهابية في تصانيفهم تعرف الفرق بين ادب الصوفي في تصانيفه والوهابي في تآليفه الوهابية او تقرا ضالٌ مدل شرك اكبر في النار وقال الغافل الذي مش عارف. شو بتاعوا كده؟ الاول يقول لك سطر شتيمة وفي الاخر ايه? لكن لا ده شو بقى فرق كبير بين اهل الادب. وخذ بالك ان الصوفية تقوم على الادب. من زادك في الادب زادك في التصوف. فهمت ازاي؟ كل ما تبقى مؤدب تبقى انت في التصوف ايه اثبت؟ ثم اعلموا رحمكم الله ان المحققين من هذه الطائفه انقرض اكثرهم. الله ده بيقول كده في القرن الخامس الهجري، امال لو لو يعرف احنا بنقراها في القرن ال 21 ولا ال 22 احنا كمان بينا ولا في ال 21؟ في ال 21 ها؟ وعشرين, أه؟ وعشرين ميلادي يعني؟ او الخامس عشر الهجري. يعني هو بيتكلم عليها في زمان وفي القرن الخامس الهجري واحنا في الخامس عشر الهجري. بيقول لك انقرض ما إحنا نبقى إيه بقى؟ في زمنا؟ طيب نبقى من الديناصورات بقى ها؟ أه زي الديناصورات كده بقت كائنات خيالية أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبقى في زماننا هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم بس خيالهم كما قيل أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها يعني تخش كده تلاقي السبح في الايدين والاوراد شغاله والدقون ما شاء الله واللبس ايه وتقول تقول اه دول ناس اولياء ولكن تيجي تحقق معاهم تلاقيهم لا ده بيوت خربانه يعني قلوب خربانه فهمت ازاي؟ قلوب خربانه فما ايه لا تنخدع لا في نفسك واحسن الظن في غيرك حصلت الفترة في هذه الطريقة الفترة يعني الفتور الفتور يعني قلة الهمة حصلت الفترة تتكتبها بالتاء مش بالطاء عيب كده اعمل لك حصة املة بعد كده حدثت الفترة يعني الفتور يعني الضعف والخوار في هذه الطريقة لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة ده مش فترة يا سيدي ده هو شوف ايه لا بل حرف اضراب ده بقول لا ده هي ايه اندرست الطريقه بالكليه يعني اندرست يعني ايه يعني زالت بالكليه مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء وقل الشباب الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء الشيوخ اللي كان بهم الاقتداء ماتوا ومش كده وبس والشباب اللي كانوا بيقتدوا بهم كمان قلوا وزال الورع وزال الورع وطوي بصاته والورع هو, هو الاقتصار على ما تحقق حله ده تعريف الورع ان تكتفي بما تحقق حله ده هو ده الورع يعني الحاجه اللي تشتبه حلال ولا حرام تبعد عنه مش مهم يعني اتحقق واروح دار الافتاء حلال ولا حرام مجرد ان في بالي ان انا اسال حلال ولا حرام السؤال ده اروح بعد عنه خلاص ادي الورع مش محتاج اروح للمفتي فهمت بقى يعني الامور الغير متحققه عندي حلها من حرمتها ابتعد عنها يبقى اسمه وارع امال اللي بيروح بقى يسال في دار الافتاء ده فقيه عايز بقى الحلال والحرام ده ده الفقيه لكن الورع أعلى من الفقيه وحالته وحالته اي اضيق فالفقه اوسع والورع اضيق والزهد اضيق من الورع كمان شوف يعني الفقيه يتناول ما هو مباح ولو اختلف فيه ده الفقيه طب والورع لا يتناول إلا ما تحقق حله طب والزاهد لا يأخذ مما تحقق حله إلا بقدر حاجته وما زاد يتركه يبقى الزاهد أدناهم أدنى دائرة فهمت ازاي؟ فهي دوائر متداخلة وزال الورع وطوي بساطه واشتد الطمع وقوي رباطه واشتد الطمع في الدنيا والحرص عليها وارتحل من القلوب حرمه الشريعه ما بقاش في الشريعه حرمه في القلب وتقديس ارتحل يعني ايه يعني ذهب فعدوا قله المبالاه بالدين اوثق ذريعه يعني اوثق ذريعة اللي هي ايه؟ وسيلة يعني. يعني بيتحجج بيها. قلة المبالاة بالدين اوثق ذريعة. ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام. كل شوية يا عم الشيخ تقول لي حلال ولا حرام أنت ضيقت علينا عيشتنا يا عمي. مش بيعملوا كده الناس؟ رفضوا مش عايز حتى يميز بين الحلال والحرام. هو عايز ياخد الحاجة اللي تريحه وخلاص. مش مهم بقى كل شويه إسأل حلال ولا حرام انت هتوقف حالنا في ناس بيقول كده تحتمشي ورا المشايخ ولا ايه وتقف حالنا ما في ناس بتعمل كده ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام ودانوا بترك الاحترام واصبح ديدنهم دانوا هنا يعني ديدنهم يعني عادتهم ديدن الإنسان يعني عادته ودانوا بترك الاحترام فصارت عادتهم لا يحترم الكبير ولا يح... ولا يرحم الصغير ولا يحترم اهل العلم ولا يحترم احكام الله ولا يحترم اهل القران فهم؟ يعني زال التقديس من قلوبهم. وطرح الاحتشام مش كده وبس وكمان ما بقاش عندهم ايه؟ حياء. طرح الاحتشام يعني يعني اصبح لا حياء عندهم. لا يستحي من شيء. واستخفوا باداء العبادات بعضهم يقول لك ايه اصلا خلاص وصلت بقى طالما انا وصلت مش محتاج بقى ان انا اجتهد يعني في العبادات كتير فهم عشان كده قال له سيدنا الامام الجنيد فلان بيقول وصل فلا يجتهد في الطاعه قال إذن هو وصل فعلا ولكن وصل الى الجحيم فهمت فشوف النبي كان في كل لحظات حياتي في كمال اجتهاد حتى توفاه الله. ما ارتاحش ابدا. صلى الله عليه وسلم. حتى في مرض وفاته يخرج عايز يصلي جماعه مع الناس في الصف يوم يخرج مستند على سيدنا العباس وسيدنا علي او سيدنا اسامه او سيدنا الفضل يعني في جنب بيبدل بين ثلاثه. سيدنا علي او الفضل او اسامه بن زيد والجنب الثاني ماسكه عمه العباس. وماشي رجلاته خطاني في الارض يعني من شده المرض مش قادر يرفع رجله يعني ماشي رجله بتخط في الارض كده ماشي لفين رايح يقف في الصف يصلي يعني شوف اجتهاد النبي ده في مرض وفاته في اخر لحظه وفي الاخر انت تقول لي انا وصلت ليه ما بتصليش في الجامع يا جماعه اصلا انا وصلت صلاه الجماعه دي للي لسه المبتدئين انما احنا خلاص احنا نصلي جنب السرير واخد بالك ما ينفعش الكلام اللي يصلي جنب السرير ده مين؟ العجزه واستخفوا باداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاه قالوا اه انتوا بقى تنشغلوا انت بالتكاليف واحنا مشغولون بالحقائق احنا اهل الحقائق والاذواق وانتوا اهل الاعمال والاجتهاد احنا احنا فهمت ازاي؟ في ناس كانت بتعمل كده وما زال شفنا ناس كده تبص تلاقي ايه شيخ طريقه وتلاقيه ما يعتبش حتى ما يصليش الجمعه ليه ما يصليش الجمعه كنا بنصليها زمان بقى لكن دلوقتي بقينا حاجه تانية. اه ما ينفعش ده ده ما ينفعش ده شيخ طريقه توصل لابليس يبقى الطريقه الابليسيه مش الطريقه الشاذولية دي الطريقه الابليسيه فهمت ازاي فناس الله السلامه لان لكم في رسول الله أسوى حسن نشوف النبي لكل حاله كان في كمال اجتهاد والطاعة واستهانوا بالصوم والصلاة وركضوا في ميدان الغفلات وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتاعات المحظورات يقول لك أصلية ايه تيجي ما يغضش بصره يقول لك أصل انا بشوف جمال صنعة الله بتعبد الله في جمال صنعة الله يومي بحلق للستات الله قلبيع يجعل عدم غض البصر عبادة شقلب بالاحكام شفت بقى انتوا مش سمعتوا ناس بتقول كده ولا انا بس اللي سمعت لا انا سمعت ناس بتقول كده احنا كنا زمان كنت بشتغل في المستشفى العجوز وكان معانا استاذ جراحة من مشاهير الجراحين على مستوى العالم مش هقول لك اسمه لانه مات رحمه الله لكنه من مشاهير الجراحين على مستوى العالم استاذنا نيجي احنا في وسط العمليات نتوضا ونصلي. نقول له يا بيه ما تتفضل صلي معنا. واخد بالك؟ يقول لا انتو صلوا انتو انتو. انتوا تصلوا لان انتو تلامذة لسه. انما احنا ما بنعسش ربنا، احنا طول النهار قاعدين بنعالج المرضى، يعذبنا ليه بقى؟ احنا بنعالج المرضى. هن... هنتعبد اكتر من كده بايه؟ الصلاه ليه كنتو. عشان انتو بتأذوا المرضى. عشان احنا لسه طلبة دكاترة صغيرين فممكن نغلط في الايه في التشخيص فالعيان يزداد مرض بتشخيصنا. انتوا بتأذوا المرضى انتوا تصلوا على انما احنا علماء خلاص ما بنعصاش ربنا احنا بنعبده بالعمل مش بالايه؟ بالعبادات العادية. يرضيك الكلام ده؟ وكان في رمضان ما ما يصومش وهو صحيح البنية بهذه الاجتهادات الايه؟ الفاسدة. فهمت ازاي؟ ففي ناس كده تعمل كده. إياك وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات والارتفاق بما يأخذونه من السوق والنسوان أصل تملي الستات إيه تملي لما تعرف إن فلان صالح وإيه مستجاب يا سلام كل شوية تجيب له حدايا عشان يدعي لها إن ربنا يسترها مع جوزها ويسترها مع عيالها فتلاقي الستات باستمرار إيه إيه يدلو إيه أكل يدلو شرب يدلو سياب يدلو بتاع، فهو بقى مبسوط لكده وركن إلى ذلك على ما يأخذه من النسوان، والنسوان دي كلمة فصيحة على فكرة، لكن المصريين بيفتكروها إنها كلمة قبيحة من اللغة العامية، لكن النسوان دي كلمة فصيحة عربية. فهمت؟ بما يأخذونه من السوقة، السوقة اللي هو عوام الناس يعني. ما هو العوام بقى إيه شايفينه سبحته طويلة ودقنه طويلة ولبسه بتاع وقاعد طول النهار في ال في العبادات. وهو أصلاً طول النهار قاعد بيعد اللي بيجيله. مش بيسبح. ده بيعد اللي بيجيله يا عمي. ها عمل إزاي الكهنة بتوع الأصنام بتوع زمان ما كان كهنة الأصنام دول قاعدين كل القرابين اللي تروح للصنم ياخدها هو الكهن. فهمت فدول برضو قاعدين عملوا بنفس الطريقة دي. وقلة المبالاة بطاعة المحظورات، يعني يعمل المعاصي وهو لا يبالي، هيعذبني ليه؟ وانا يعني بعمل ايه؟ ده ربنا ارحم بينا منا، ما شاء الله لطيف بعباده. ويقول لك كده وهو ايه؟ تارك الصلاة، ما بيصومش. فهمت ازاي؟ هي دي العك الكبير. مش كده وبس، بما يأخذونه من السوق والنسوان وأصحاب السلطان، وكمان أصحاب المناصب يقربوهم ويستضيفون في قصورهم ويعملوا لهم الاعادات فهمت ازاي زي الوقت كده برده تلاقي الناس اللي قاعدين في الكومباوندز اللي هم هي عليه القوم كل شويه يعمل قعده ويجيب بيها ايه شويه الناس اللي هم بي ايه يتمسحوا باهل الصلاح ويقعد هناك ياكل الفته وياكل الجمبري وياكل مش عارف ايه ما وطاب وهو بقى ايه بالزي بتاعه وهو اصلا رايح عشان الاكل وطامع فيما عنده الصوفيه الحقه مش كده خالص يا سيدنا الجنيد كان مرة قاعد مع الفقراء اللي هم المريدين بتوعه يسموهم الفقراء. فجالهم واحد من تجار بغداد، من مشاهير تجار بغداد، اداله صرة كلها دنانير ذهب مملوءة. فوضعها في حجره وقال: خذها لك وانفقها على من معك. سيدنا الجنيد بقى ما فرحش قال له: وعندك غيرها؟ قال: عندي غيرها كثير. قال: وتريد غير الذي عندك؟ قال: نعم، قال: إذا خذها فأنت أفقر إليها منه. إذا كان عندك وعايز تاني، إحنا ما عندناش ومش عايزين، يبقى إحنا أغنى. يبقى أنت اللي تاخذها، فأنت أفقر إليها منا. شوفت أدي الناس الحق. مش يفرح باللي جي له ويأخده على طول؟ فناخد بالنا من الحكاية دي. ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال. حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال، ومش كده وبس، يبقى في سيء الأعمال دي وسوء الأحوال، وبعدين يتكلم بكلمات حفظها من كلام الأولياء الكبار اللي فيها الحقائق الكبرى. يقوم الناس تنخدع بكلامه. شفت بقى؟ تبقى الحكاية شعارات وليست حقائق. حافظ من كلمة من الولي الفلان كلمة سمعها، وكلمة ثانية من الولي الثاني وكلمة حافظها من الكتاب العلاني ويعد يردد على أنه هو من أهل هذه المقامات هو ليس من أهل هذه المقامات حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال وادعوا أنهم تحرروا من رق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه وهم محو يعني لا إرادة لهم وليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم ليه لأنهم صاروا في مقام الفناء يوم يعمل كل حاجة يقول لك لا ده أنا مشي بالله أنت ما تتكلمش علي أنت ما تعرفش أنا مين وهو بيعك ويعتبر العك بتاعه إن ده قدر الله فيه يجريه على جوارحه فيقصر في الطاعة حيث أمر ويعتبرها من أوامر القضاء حيث لا اختيار له في القضاء. فيلبس على الناس بين احكام الشرع واحكام القضاء والقدر. فهمت ازاي؟ فدي التلبيس بقى، تلبيس ابليس. تجري عليهم احكام وهم محون وليس لله عليهم فيما يؤثرونه او يدرونه عتب ولا لوم، وانهم كشفوا باسرار الاحاديه. اسرار الاحاديه هي مقام الجمع حيث ان يغفل عن تعددات تجليات الصفات الواحديه الله واحد احد الواحديه تقتضي التعدد في التجليات والاحديه تقتضي ايه بطون هذه التجليات في ذات واحده احديه فلا تعدد ولا كسره فهمت ازاي فيقول لك ايه وانهم كشفوا باسرار الاحديه فلا يشغله التعدد عن الواحد. واختطفوا عنها بالكليه. وزالت عنهم احكام البشريه، كل دي خد بالك، كل دي ادعاءات. وبقوا بعد فنائهم عنهم بانوار الصمديه والقائل عنهم غيرهم وانت فكرك الكلام اللي طالع ده مني ده من الله. يوم ايه يوهم العوام يوهم العوام. والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا ولما طال الابتلاء فيما نحن فيه من الزمان بما لوحت ببعضه من هذه القصة وكنت لا أبسط إلى هذه الغاية لسان الإنكار يعني هو قعد فترة من الزمان شايف الناس المدعين دي أمامه وقلبه مش راضي عنهم لكن ما بيتكلمش بينكر خليك في حالك فهمت قعد فتره كده وكنت لابسط لا الى هذه الغايه لسان الانكار غيره على هذه الطريقه ان يذكر اهلها بسوء لان هم انتسبوا للطائفه فلما يجي ينكر عليهم الناس يفتكرو انه بينكر على كل الطائفه فسكت وقال الستر احسن او يجد مخالف لثلبهم مساغا او يجد المخالف سبب انكاره عليهم مساغا أن يعيب فيهم، إذ البلوى في هذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة، ولما كنت أأمل من مادة هذه الفترة أن تنحسم، وكان عنده أمل أن الناس دول يموتوا وخلاص بقى ويبطلوا إيه تشويه هذه الطريقة ولعل الله سبحانه وتعالى يجود بلطفه في التنبيه لمن حاد عن السنه المثلى في تضييع اداب هذه الطريقه ولما ابى الوقت الا استصعابا ولكن بمرور الزمن زاد المدعين وتجراوا اكثر ولما ابى الوقت الا استصعابا واكثر اهل العصر بهذه الديار الا تماديا فيما اعتادوه من الادعاء واغترارا بما ارتادوه يعني بما اتبعوه من التضليل العباد اشفقت على القلوب ان تحسب ان هذا الامر على هذه الجمله خاف على الناس الخارجين عن هذه الطائفه يفتكروا ان التصوف هو هذه الصوره القبيحه ان تحسب هذه اشفقت على القلوب ان تحسب ان هذا الامر على هذه الجمله بني قواعده وعلى هذا النحو صار سلف فعلقت هذه الرساله اليكم يعني ايه صنف هذه رسالة مخصوص عشان يبين معالم الطريق الحق أكرمكم الله شوف دعالنا كم مرة رضي الله عنكم رحمكم الله أكرمكم الله شوفت أدي الفضل انك انت تقرأ كلام الأولياء فتستفيد من دعائهم ليك وأنت تقرأ فعلقت هذه الرسالة إليكم أكرمكم الله وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة في آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم بقلوبهم وما أشاروا إليه من مواجيدهم وكيفيه ترقيهم من بدايتهم الى نهايتهم لتكون لمريد هذه الطريقه قوه الطريقه قوه ومنكم لي بتصحيحها شهاده وتشهدوا لي ان انا صححت الطريقه امام الله يعني ولي في نشر هذه الشكوى سلوى السلوى والسلوان هو الصبر يعني ومن الكريم فضلا ومثوبة يعني من الله أن يتفضل علي بثوابه وأستعين بالله سبحانه فيما أذكره وأستكفيه وأستعصمه من الخطأ فيه وأستغفره وأستعين وهو بالفضل جدير وعلى ما يشاء قدير ودي انتهت المقدمة بتاعته وهيبدا بقى في الكتاب نفسه الفصل الأول في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول الأربعاء بعد القادم إن شاء الله الاربعاء بعد القادم. الاربعاء القادم اجازة ان شاء الله ونلتقي بعد اسبوعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله وجزاكم الله خيرًا